0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die Entscheidung der Ölallianz OPEC, die ab November weniger Öl fördern will. Wir wollen wissen, was das Ganze für ihren Tank und für ihr Depot bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober und ich bin Anis Mitsiewicz. Ja, ob mit oder ohne Tankrabatt, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Tanken in diesem Jahr nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist. Um es mal mit einer rhetorischen Figur von Jürgen Klopp auszudrücken. Und bald könnte auch schon der nächste Preissprung bei Benzin und Heizöl drohen. Denn das Ölkartell OPEC Plus will ab November bis zu 2 Millionen Barrel pro Tag weniger fördern. Und dann greift das einfachste marktwirtschaftliche Gesetz. Weniger Angebot, höhere Preise. An den Rohstoffmärkten zeigt sich das jetzt schon. Seit Wochenbeginn hat sich Rohöl um rund 5% verteuert. Und seit dem Tief im September hat Rohöl der Marke Brent sogar 15% an Wert gewonnen. US-Präsident Joe Biden passt die Entscheidung gar nicht. Denn im November sind Zwischenwahlen und hohe Preise an der Zapfsäule sorgen bei Wählern für schlechte Stimmung. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, warf der OPEC gar vor, sie verbünde sich mit Russland. Außerdem sagte sie Folgendes. Die Entscheidung der OPEC, die Produktionsquoten zu kürzen,
1: ist kurzsichtig. Die Entscheidung der OPEC wird noch dazu insbesondere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen treffen.
0: Tatsächlich gilt der russische Energieminister Alexander Nowak als die treibende Kraft hinter der Produktionskürzung. Tja, was für ein Affront, vor allem wenn man bedenkt, dass er auch noch persönlich anwesend war bei dem Treffen in Wien. Entsteht da also gerade innerhalb der OPEC+, Plus, zu der unter anderem Russland und Saudi-Arabien gehören, eine anti-westliche Allianz? Darüber spreche ich heute mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume. Außerdem stellt sich die Frage, was nun aus dem Preisdeckel auf russisches Öl wird, auf das sich die EU und die G7 geeinigt haben. Bundesfinanzminister Christian Lindner verriet vor ein paar Wochen, was er sich von diesem Instrument erhofft. Diese
1: Preisobergrenze für russische Ölexporte ist darauf ausgelegt, die Einnahmen Putins
0: zu reduzieren, eine wichtige Finanzierungsquelle für den Angriffskrieg zu schließen und gleichzeitig wollen wir Anstiege globaler Energiepreise eindämmen. Das minimiert die Inflation global. Tja, und jetzt stellt sich die Frage, kann der Ölpreisdeckel wirklich Russland schaden und die Inflation eindämmen oder könnte er genau das Gegenteil davon bewirken? Auch darum soll es heute gehen. Außerdem hören Sie den ersten Teil unseres Insta-Live-Gesprächs vom Dienstag, wo ich mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer darüber gesprochen habe, warum US-Konzerne im Vergleich zu europäischen Konzernen meistens die Nase vorn haben. Doch vorher schalten wir zu unserem Kollegen Christian Schnell, der für uns heute die Lage an den Märkten beobachtet hat. Hallo Christian. Hallo Anis, Hi. Ja, wir haben zu Wochenbeginn eine kleine Erholungsrally am DAX gesehen, dann gestern der Einbruch, heute dann anfangs eine kleine Erholung, ehe es wieder ins Minus ging. Was bedeutet das Ganze für die Anlegerinnen und Anleger? Ja, ich würde sagen, hier zeigt sich die ganze Unsicherheit, die derzeit über der Börse liegt. Einerseits kann man
2: auch mal schwächere Tage wegstecken, das haben wir jetzt gelernt. Andererseits ist es aber auch so, vieles hängt davon ab, wie momentan Konjunkturdaten ausfallen in den großen Volkswirtschaften, wie sich alles weiterentwickelt. Dann hatten wir gestern den Ölpreis, der plötzlich äh, nach oben geschnellt ist, weil eben die Produktion gedrosselt wird von Seiten der OPEC+. Plus. Ähm, nun, heute ist der Ölpreis schon wieder etwas nach unten gegangen, also da hat sich auch schon wieder Beruhigung eingestellt. Vieles wird nun davon abhängen. Kommen wir tatsächlich in eine Phase der Rezession oder werden die Rückgänge Dank Innovationen, dank guter finanzieller Ausstattung wirklich verschmerzbar sein, sind wir so stark, dass wir es wegstecken können. Ähm, davon wird auch abhängen, ob die Notenbanken weitermachen werden, künftig mit ihrer Zinserhöhungsphase oder ob sie sich auch erstmal eine Pause gönnen.
0: Also da kommt es in den nächsten Tagen und Wochen drauf an und da sind wir sehr gespannt. Genau, du hast die OPEC-Plus-Entscheidung angeschnitten. Darüber sprechen wir gleich mit Jakob Blume. Ähm, schauen wir mal kurz auf die Einzelwerte. Und da hat die Aktie des Darmstädter Pharma- und Chemieunternehmens Merck heute eine ähnliche Entwicklung hingelegt wie der DAX insgesamt. Also zuerst im Plus, dann im Minus. Was war der Grund? Ich würde mal sagen, wenn man eine Schlagzeile kreieren müsste, würde man sagen, Merck geht wieder
2: in die Offensive. Ab dem nächsten Jahr könnte es dort nämlich wieder größere Zukäufe geben. Das hat Vorstandschefin Billen Gericho heute bei Kapitalmarkttag von Merck angekündigt. Denkbar sind Übernahmen in den wichtigsten Wachstumsbereichen. Das ist das Halbleitergeschäft zum einen. Auf der Gegenseite ist es aber auch die Entwicklung neuer Medikamente. Hier ist überall was, vor, äh, was denkbar. Zuletzt gab es im Jahr 2019 einen größeren Zukauf. Das war das US-Halbleiterunternehmen Verso. Materials für 5,8 Millionen Euro. Danach gab es nur so kleinere Übernahmen. Aber jetzt sagt man, jetzt geht man wieder in die vollen. Jetzt will man auch die Wachstumsziele bis 2025 womöglich eher erreichen. Aber viele Anleger sagten heute, naja, das ist alles in diesem Umfeld auch sehr gewagt an Strategie, was ihr hier macht.
0: Vielleicht ist Vorsicht da der bessere Gedanke. Ja und ein anderes Thema, was heute glaube ich vor allem viele Urlauberinnen und Urlauber beschäftigt hat, war der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Ähm, Lufthansa ist ja schon seit längerer Zeit nicht mehr im DAX und ähm, trotzdem stellt sich die Frage, wie die Anleger heute auf ja, diesen Streik reagiert haben. Auch die waren eigentlich ganz entspannt,
2: die Aktie war im Plus. Und obwohl das jetzt der dritte Streik innerhalb von drei Monaten ist, diesmal waren es ja die Piloten der Tochter Eurowings, die in den Ausstand getreten sind. Von den täglich 500 Flügen, die es dort so gibt, wurde etwa die Hälfte abgesagt. Ähm, letztlich geht es in dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen der Lufthansa und ihrem Personal darum, dass die Strategie des Unternehmens ist, dieses doch deutlich hohe, hohe Gehaltsgefüge, das es bei der Lufthansa gibt, etwas zu dämpfen, indem man Tochterunternehmen schafft, wo deutlich weniger bezahlt wird, als bei der Kernmarke Lufthansa. Das war die Eurowings vor einigen Jahren, das ist die Tochter Eurowings Discover, eher so für die Ferienflieger und das ist jetzt neuerdings demnächst wahrscheinlich auch die Tochter Cityline als Zubringerlinie. Überall soll es dann etwas niedriger Tarifer geben und das ist was, was momentan glaube ich, in diesen Arbeitskampf auch mit reinspielt. Und da ist ähm, noch nicht aller Tage Abend, würde ich sagen, da ist vieles noch nicht ausgefochten.
0: Mhm. Blicken wir nochmal auf den Börsenneuling Porsche. Wir haben ja auch natürlich ausführlich über dieses Thema hier im Podcast berichtet. Da ist jetzt aber herausgekommen, dass zum Börsenstart der Kurs so ein bisschen frisiert wurde von Banken. Kannst du da ein bisschen die Details dazu erläutern? Ich würde es mal etwas anders ausdrücken. Das ist das
2: übliche Prozedere, wenn man sagt, ich will hier ähm, doch zeigen, ähm, dass das Ganze gar nicht so schlimm ist, wenn ein Kurs auch mal unter Druck geraten kann. Äh, die Bank of America, die war ja einer der führenden Konsozialbanken und die hat in den ersten Tagen nach dem Börsenstart Aktien gekauft. Es waren 3,8 Millionen Porsche-Aktien, äh, wie sich herausgestellt hat. Mehr als 300 Millionen Euro hat man investiert. Äh, man spricht hier von Stützungskäufen. Das Ganze ist immer etwas, ich sage jetzt mal von der äußeren Erscheinung, unangenehm, wenn der Kurs unter den Ausgabekurs fällt. Das waren in dem Fall 82,50 Euro. Als man dann darunter gefallen ist, hat man einfach gesagt, schieben wir mal eine größere Order hinterher und dann geht der Kurs wieder nach oben. Mittlerweile braucht man das nicht. mehr. Wir sind bei so rund 90 Euro für die Aktie gewesen heute schon mal. Um Porsche muss man sich, glaube ich, ohnehin keine großen Sorgen machen. Die, äh, die Marke ist eine Ikone weltweit. Es sind Großinvestoren dabei, wie der Staatsfonds aus Katar, der der norwegische oder die staatsneue Holding aus Abu Dhabi. Ähm, die sind natürlich alle langfristig investiert. Und ab Dezember könnte ja die Porsche Aktie auch in den DAX aufrücken. Das könnte nochmal
0: einen Schub geben. Ja, Katar ist ein gutes Stichwort. Um Katar wird es in der morgigen Podcast-Sendung auch nochmal ausführlicher gehen, zumindest jetzt mal als kleine Vorschau. Kommen wir zurück zum heutigen Marktgeschehen. Es bleibt noch der Blick auf die Aktie des Online-Möbelhändlers Home24, die heute ihren Kurs mehr als verdoppelt hat. Das ist eine Hausnummer. Was war denn da los? Ja, es ist wie immer in solchen Fällen, da gab es ein Übernahmeangebot.
2: In diesem Falle kam das vom österreichischen Möbelhaus Imperium XXX Lutz. Das hat mittlerweile 370 Einrichtungshäuser in 13 Ländern quer über Europa verstreut. Ist also einer der ganz großen Konkurrenten von Ikea beispielsweise. Und die bieten jetzt äh, 250 Millionen für Home 24. Ähm, das können die dort auch gut brauchen. Ähm, man ist sich also einig eigentlich über den Deal. Und äh, Home24 ist eine ganz interessante Story gewesen. Damals 2018 beim Börsengang, da war das, das Unternehmen 600 Millionen Euro wert an der Börse. Mittlerweile waren wir auf 100 Millionen gefallen. Ähm, das Ganze hat damit zusammengehangen, dass natürlich im Zeitalter von Corona, aber auch im Zeitalter von Inflation die Leute mittlerweile deutlich zurückhaltender sind. Man kann auch wieder in Möbelhäuser gehen, muss nicht online bestellen. Und deswegen war man jetzt auch ganz froh, dass man jemanden gefunden hat, eine starke Schulter, wie man so schön sagt, an die man sich anlehnen kann. Und deswegen dürfte der Deal auch über die Bühne gehen demnächst. Äh, da zahlt also äh, XXXL Lutz 7,44 Euro für die Aktie. Und wenn das Ganze über die Bühne ist,
0: dann wird Home24 auch von der Börse genommen werden. Christian, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Und jetzt spreche ich mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume über die Auswirkungen der gestern beschlossenen Ölförderkürzungen der OPEC Plus. Zum einen aus Verbrauchersicht und zum anderen aus Anlegersicht. Hallo Jakob. Hallo Anne, grüß dich. Ja, wir hatten das Thema gestern in unserem Marktbericht im Podcast schon angeschnitten, aber lass uns heute noch mal einen ganz kurzen Rückblick wagen. Was wurde gestern beschlossen und warum ist das eine drastische News?
1: Ja, gestern hat die ähm, OPEC und, und die verbündeten Staaten der ähm, staatlichen Ölexporteure, die OPEC Plus, haben beschlossen, das Ölangebot zu reduzieren und zwar um zwei Millionen Barrel pro Tag. Das sind ungefähr zwei Prozent des weltweiten Angebots. Und das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber das ist im derzeitigen Marktumfeld auf jeden Fall eine Menge Rohöl, die da quasi künstlich im Boden gehalten wird und wo das Ziel einfach ist, der OPEC den Preis dadurch zu stützen.
0: Genau, und nicht nur zu stützen, man muss ja eigentlich sogar befürchten, dass die Preise in den kommenden Wochen und Monaten auch steigen könnten, jetzt Rein aus Verbrauchersicht, müssen Verbraucher sich in den kommenden Wochen und Monaten jetzt auf höhere Benzinpreise oder höhere Heizölpreise einstellen?
1: Also es, es kommt, das kommt auf mehrere Faktoren an. Zunächst mal ist jetzt einfach das Risiko höher, dass es wieder zu Preissprüngen am Ölmarkt kommt. Das ist jetzt nicht, ist jetzt nicht garantiert. Aber was eben schon relativ sicher ist, dass die Ölpreise vom aktuellen Niveau nicht mehr besonders tief fallen. Das hat eben die OPEC klar gemacht, dass sie bereit ist, den Rohölpreis quasi nach unten abzusichern. Und das bedeutet für Verbraucher, die jetzt schon unter hohen Energiepreisen leiden, dass das sozusagen erstmal nicht viel billiger wird. Und wie sich die Benzinpreise und Heizölpreise entwickeln, hängt natürlich auch von den Raffineriekapazitäten ab. Das hängt nicht nur vom Rohölpreis ab, da kann man nur hoffen, dass sich dass sich die Raffineriekapazitäten in der nächsten Zeit ein bisschen entspannen. Aber generell ist das einfach erstmal erst keine gute Nachricht für die Verbraucher, die jetzt schon unter hohen Energiepreisen leiden.
0: Genau und wie wir ja schon wissen, seit Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine treiben ja vor allem die Energiepreise auch die Inflation. Verschärft sich dieser Trend durch diese OPEC-Plus-Entscheidung jetzt noch zusätzlich?
1: Das ist zu befürchten, zumindest wir haben ja im, zum Beispiel im März sehr, sehr hohe Ölpreise gesehen und, und dadurch ist die Inflationsrate eben auch auf ein zweistelliges Niveau gegangen. Die Hoffnung in Europa und auch in den USA war, wenn die Ölpreise jetzt erstmal deutlich fallen, dann wird auch die Inflationsrate zügig wieder in den einstelligen Bereich zurückgehen, auch wenn sie immer noch deutlich über dem Niveau liegt, was die Notenbanken eigentlich tolerieren würden. Und diese Hoffnung hat die OPEC jetzt ähm, heute zunichte gemacht. Ähm, wir müssen uns, ähm, wir müssen uns auf, ja, auf Energiepreise auf einem sehr hohen Niveau weiterhin einstellen. Und das bedeutet auch, dass die ähm, Inflationsbekämpfung in den USA und in Europa dadurch schwerer geworden ist.
0: Also ich fasse zusammen, aus Verbrauchersicht sehen die Aussichten jetzt nicht gerade rosig aus. Egal ob in Bezug auf die hohe Inflation, in Bezug auf hohe Preise an der Tankstelle oder in Bezug auf Preise für Heizöl. Schauen wir uns doch jetzt mal die Anlegerperspektive an. Wie riskant ist es aus deiner Sicht nun als Anlegerin oder Anleger auf steigende Ölpreise zu spekulieren?
1: Also wenn man einfach kurzfristig spekulieren will, ist das ist der Ölmarkt eigentlich der perfekte Markt, um sich damit die Finger zu verbrennen. Es kann immer, es kann immer was passieren. Es können immer Statements aus Saudi-Arabien kommen oder auch aus den USA, die man als Anleger wirklich gar nicht vorhersehen kann und das kann den Ölpreis in die eine oder andere Richtung drücken. Deswegen würde ich auch von kurzfristigen Spekulationen auf die Ölpreise generell abraten, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht tagtäglich mit dem, mit dem Business sozusagen beschäftigt. Was man jetzt sagen kann, ist, dass die aktuellen Preise sicherlich auch die Gewinne der Ölkonzerne weiterhin stabilisieren werden, dass die weiterhin hohe Dividenden ausschütten können. Wenn ich mich für Dividendenaktien interessiere, kann ich, kann ich mir durchaus die, die Ölaktien ähm, noch mal genauer ansehen. Das hat sozusagen die... Das hat diese heutige der gestrige opec die einfach nochmal bekräftigt.
0: Lass uns an der Stelle nochmal auf die Zahlen schauen. Also der Ölpreis bewegt sich ja im Moment so über 90 Dollar pro Barrel. Vor drei Monaten sah das noch ganz anders aus. Da lag er bei 120 Dollar pro Barrel. Da ist es natürlich verständlich, dass die OPEC Plus einen solchen Preisverfall nicht hinnehmen will. Allerdings riskiert sie ja mit so einer Förderkürzung, dass Rezessionstendenzen weltweit, die wir ja beobachten, noch zusätzlich verschärft werden. Ist das in die Entscheidungsfindung mit eingeflossen? Also erzähl mal ein bisschen von den Hintergründen zu der Entscheidung.
1: Also die OPEC hat das hat tatsächlich auch mit den Rezessionssorgen ihre ihre Förderpolitik begründet. Sie hat gesagt, okay, wir können jetzt schon sehen, die Weltkonjunktur geht in den Abschwung. Wir wollen aber nicht, dass die, also ne, die Weltkonjunktur geht in den Abschwung und wir erwarten, dass die Ölnachfrage sinkt. Und deswegen nehmen wir jetzt schon mal vorab sozusagen äh, präventiv das Ölangebot auch zurück, damit Ölangebot und Ölnachfrage im Einklang bleibt. Was, was die OPEC natürlich nicht sagt, ist, dass es durchaus förderlich für die Konjunktur wäre, wenn wir Ölpreise von deutlich unter 90 Dollar pro Barrel hätten. Und dass sie jetzt mit dieser Entscheidung ähm, den Abschwung der Weltkonjunktur womöglich verschärfen. Und ähm, was ein bisschen unklar ist, aber was auch der ähm, saudische Energieminister später in einem TV-Interview nochmal betont hat, ist, dass auch die Entscheidung der G7, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen, dass das eben auch dazu beigetragen hat, dass man jetzt die, die Förderung, die Ölförderung kappt und zurücknimmt. Und das ist eben auch ein Signal, dass die OPEC Plus, zu der ja auch Russland gehört, an diesem Bündnis festhält und ähm, sich ja Putin dabei hilft, ähm, die möglichen Auswirkungen der EU Sanktionspolitik oder der Sanktionspolitik der Industriestaaten
0: zu äh, abzumildern. Ja, du hast da jetzt zwei sehr wichtige Themen angesprochen. Also zum einen das Verhältnis der OPEC zu Russland und zum anderen auch den Ölpreisdeckel, den die EU und die G7 planen und zwar ab Dezember. Das ist wichtig, weil wir haben jetzt gesehen, die OPEC Plus kommt mit diesen Förderkürzungen im November äh, der EU und der G7 zuvor. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann war das auch kein Zufall.
1: Nee, das war ganz und gar nicht äh, zufällig dieser Zeitpunkt gewählt. Wie, also die Idee hinter der Preisgrenze der Industriestaaten für Öl äh, ist es sozusagen, die Russland dazu zu zwingen, sein Öl nicht zum Marktpreis, sondern mit einem deutlichen Abschlag zu verkaufen. Und zwar so, dass ähm, vielleicht sich die Förderung in Russland gerade noch, gerade noch lohnt, aber dass eben Russisches Öl eben nicht mehr für, für äh, ordentliche Gewinne im Staatshaushalt sorgt. Und diese, dieses Ziel der, der Sanktionen, der Preisobergrenze hat dann die OPEC-Plus äh, ganz eindeutig unterlaufen, indem sie jetzt schon die Förderkürzung zurücknimmt, den, den Ölpreis stützt, damit schon mal kurzfristig die Gewinne auch für Russland nochmal pusht und gleichzeitig auch den, den Anreiz für. Länder wie China oder Indien, die jetzt nicht Teil der EU sanktionen oder die sich nicht an den EU Sanktionen beteiligen, den Anreiz eben, die für diese Länder nimmt, an dieser Preisbremse teilzunehmen. Denn das Kalkül ist ganz klar, wenn sich Indien oder China Sorgen machen müssen, dass sie überhaupt genug Öl bekommen, dann sagen sie, okay, dann kaufen wir lieber russisches Öl zum Marktpreis oder nur mit einem leichten Abschlag und beteiligen uns eben nicht an der, an der Preisobergrenze der Industriestaaten. Und deswegen ist Russland einer der wohl größten Profiteure von diesem aktuellen OPEC-Plus-Deal.
0: Und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja auch bei der Vorstellung dieser Sanktionsmaßnahme, also des Ölpreisdeckels, damit argumentiert, dass dadurch auch die Inflation eingedämmt werden könnte, indem man nämlich eine Energiepreisexplosion verhindert. Könnte es aber nicht auch sein, dass dieser Ölpreisdeckel eher dazu führt, dass das Angebot zusätzlich verknappt wird, somit die Preise noch zusätzlich steigen und damit auch die Inflation?
1: Genau, also in, in der besten aller Welten oder wenn, wenn sich die EU die die Welt und die Energiemärkte so malen könnte, wie, wie sie es sich wünschen würden, dann würde die Preisobergrenze genau da ansetzen, wo die minimalen Förderkosten für Russland. Für Russland stehen, also vielleicht ungefähr bei 60 Dollar pro Barrel. Das heißt, alle Ölimporteure der Welt würden sich verabreden, wir zahlen nur 60 Dollar pro Barrel Öl für russisches Öl. Und wer sich nicht daran hält, muss auch mit weiteren Sanktionen rechnen. Das hätte eben den Effekt, dass Russland weiter Öl fördert, das heißt, das Angebot nicht verknappt wird und daher kein daher keine quasi Preisexplosion zu befürchten ist, dass gleichzeitig aber auch Russland keine hohen Übergewinne erwirtschaftet. Und wenn die OPEC Plus jetzt dieses Ziel unterläuft, dann kann es eben dazu kommen, dass Russland noch mehr Öl in Richtung China und Indien verschifft, die eben sehr gerne russisches Öl kaufen und auch gerne bereit sind, einen Preis von mehr als 60 Dollar dafür zu bezahlen. Und dass das Ölangebot, für Europa einfach abnimmt und die Preise dann für Benzin, Diesel und so in Europa noch, noch stärker steigen. Genau, also die Gefahr ist da und ob die G7 tatsächlich glaubwürdig ihre Ölpreisbremse oder ihre Ölpreisgrenze durchsetzen können, halte ich mal für sehr unsicher.
0: Genau, also halten wir mal fest, am Ende könnte Russland sogar davon profitieren und Europa ja den Kürzeren ziehen. Aus deiner Sicht ähm, ist diese Ölpreisgrenze, dieser Ölpreisdeckel jetzt vielleicht schon vom Tisch, bevor er überhaupt eingeführt wird. Also wäre es überhaupt vernünftig unter diesen Umständen?
1: Das ist eine, eine, eine Frage, die ich nur schwer beantworten kann. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die, dass die, G7 jetzt zurückrudern, sondern sie sagen äh, jetzt erst recht. Ähm, vielleicht lassen sie sich noch ähm, weitere, schärfere, indirekte Sanktionen äh, einfallen, die, ähm, ja, die wiederum den Anreiz erhöhen, in Indien zum Beispiel sich, sich doch nicht so viel russisches Öl zu kaufen. Ich denke, dass die Fronten jetzt verhärtet sind, dass der Westen gemerkt hat: okay, auf die OPEC-Plus können wir uns nicht verlassen. Ich meine, Scholz war ja auch in in Riad und hat Herrn Bin Salman ange, angefleht mehr Öl zu fördern. Das hat nicht geklappt. Die Fronten sind verhärtet und äh, jetzt muss man schauen, wie wie der Westen wie der Westen darauf reagiert.
0: Und dazu vielleicht noch eine Nachfrage. Also Saudi-Arabien galt ja auch immer traditionell als strategischer Verbündeter der USA. Jetzt hat sich Saudi-Arabien mit dieser OPEC-Plus-Entscheidung klar pro Russland positioniert. Was bedeutet das mit Blick auf das Verhältnis zu den USA? Also im Weißen Haus kam diese Förderkürzung nämlich gar nicht gut an. Die USA hatten ja eigentlich für eine Ausweitung der Fördermengen im Vorfeld geworben.
1: Nee, also das hat, ähm, das hat sicherlich das wird sicherlich das Verhältnis zwischen Saudis und den USA merklich abkühlen. Seit Trump ist es ja ohnehin dann, seit dem Rück, oder seit dem, seitdem Trump die Wahl verloren hat ist das um das Verhältnis ohnehin nicht das Best, äh, zum Besten bestellt. Dann hat irgendwann äh, beiden die beiden Administrationen verstanden, okay, wir brauchen Saudi-Arabien, wir brauchen das Öl. Deswegen haben sie dann relativ kurzfristig eine Charmeoffensive versucht zu starten. Das hat natürlich nicht in dem Sinne die erhoffte Wirkung erzielt. Und ja, jetzt merkt man einfach, okay, wenn wir, wenn wir Saudi-Arabien nicht für uns gewinnen können, dann müssen wir vielleicht den Druck erhöhen. Und das kann durchaus sein, dass jetzt in den USA eine, eine, eine Gesetzesinitiative vorankommt, die schon jahrelang immer wieder gescheitert ist und mit der man versucht, das OPEC-Kartell unter Druck zu setzen. Aber all das sorgt sicherlich nicht, trägt sicherlich nicht dazu bei, dass sich die, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA verbessern werden.
0: Was könnte der US-Präsident Joe Biden jetzt tun, um den Weltmarktpreis von Öl zu drücken, also eine Gegenbewegung zu initiieren? Er könnte ja rein theoretisch die strategische Reserve der USA anzapfen, um diesen Effekt zu erreichen, aber würde das ausreichen aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist ein ähm, beliebtes Mittel gewesen und das hat Präsident Biden schon häufiger in den letzten Monaten dieser Energiekrise gemacht und das waren oft sehr, sehr kurzlebige Effekte, wenn überhaupt das Problem ist, die strategische Ölreserve der USA ist schon jetzt sehr, sehr niedrig auf einen sehr tiefen Stand gefallen. Da ist immer noch genügend Öl drin, sodass man kurzfristig ein paar Wochen oder vielleicht auch über mehrere Monate den, den Markt mit Öl fluten kann. Aber die Investoren und die Marktteilnehmer lassen sich ja auch nicht veräppeln. Irgendwann muss diese muss diese strategische Ölreserve ja auch wieder aus aufgefüllt werden. Und das bedeutet, dass oft sogar eine eine Freigabe aus der strategischen Ölreserve oft sogar preistreibend über, über die mittlere Frist wirkt. Von daher ist das nicht so eine richtig gute Option. Es gibt ja auch Meldungen, dass Biden zum Beispiel in Venezuela die die Sanktionen lockern will, damit Chevron da jetzt Öl fördern kann. Man hat versucht, die Iran-Verhandlungen voranzutreiben. Aber das sind alles, alles keine, alles keine Optionen, mit denen beiden innenpolitisch punkten kann. Von daher ist er jetzt schon in der schwierigen, in, schon in der schwierigen Lage, weil es ihm wahrscheinlich nicht rechtzeitig vor den, vor den Midterm-Wahlen gelingen wird, die Benzinpreise drastisch zu
0: senken. Genau, und die sind ja auch schon Anfang November. Und was man noch dazu sagen muss, es könnte ja dann auch immer wieder sein, dass die OPEC Plus als Gegenreaktion auf etwaige Maßnahmen der USA mit weiteren Förderkürzungen reagiert, was dann wieder dieselbe Ausgangslage zur Folge hätte. Entsteht da gerade so ein Preiskampf zwischen dem Westen, also den USA, Deutschland, Europa, die eher niedrige Ölpreise sich erhoffen, auch im Sinne der Rezessionsbekämpfung und diesem anti-westlichen Bündnis zwischen Russland und Saudi-Arabien, was sich da innerhalb der OPEC-Plus gerade formiert hat offensichtlich?
1: Das ist auf jeden Fall zu befürchten und das hat sich auch in den letzten Monaten schon angedeutet dass US Präsident Biden in der Vergangenheit bestimmt ein, zweimal ähm, als Reaktion auf kurzfristige Preisspitzen die die strategische Ölreserve angezapft hat, ist überhaupt nicht gut angekommen in, in den Golfstaaten und hat da quasi auch die die Reaktion ausgelöst, okay, jetzt wird die strategische Ölreserve in den USA politisiert, dann vielleicht war das dann auch ein ja ein Argument zu sagen, okay, dann werden wir einfach darauf mit Förderkürzungen reagieren und ähm, das, das hat uns an diesen Punkt gebracht und im Moment ist nicht abzusehen, wer da jetzt den ersten Schritt auf den anderen zugehen soll. Das heißt, es kann durchaus noch sein, dass wir in den nächsten Monaten auch nochmal Förderkürzungen sehen, ähm, wenn die USA ihre, ihre Gangart gegen die OPEC verschärfen. Also das, ist, das scheint mir ist mir ist gerade erscheint mir gerade als eine sehr festgefahrene Situation.
0: Genau, und das wäre wiederum auch interessant mit Blick auf die Perspektive, was die Preise angeht. Und die sieht ja insgesamt unterm Strich nicht besonders gut aus. Jakob, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Einblicke. Danke, Anne. Und jetzt hören Sie den ersten Teil des Instalife gesprächs mit unserem Börsenexperten Ulf Sommer vom Dienstag. Da haben Ulf und ich darüber gesprochen, warum die US-Konzerne in ganz vielen Bereichen den europäischen Konzernen überlegen sind und woran das eigentlich liegt. Ja Ulf, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Im ersten Teil unseres Live-Podcasts ähm, vergleichen wir so ein bisschen die größten europäischen börsennotierten Unternehmen mit denen in den USA. Und dazu muss man sagen, in Zusammenarbeit mit unserem Handelsblatt Research Institute hast du eine Liste von sage und schreibe 500 Unternehmen angefertigt und die nach Umsatz gestaffelt. Ja, und streng
3: genommen 1.000, 500
0: Europäer und 500 Amerikaner. Genau, ich will, ich will natürlich die andere Seite nicht unter den Tisch fallen lassen. Also 500 jeweils äh, Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks miteinander verglichen. Und ich habe mir diese Liste angeguckt. Ich bin zugegebenermaßen nicht äh, bis in die unteren Regionen vorgestoßen jeweils. Was mir aber oben in den Top 20 aufgefallen ist, auf europäischer Seite da ist mir aufgefallen, okay, da sind sehr viele Autobauer, Beispiel VW, da sind ähm, sehr viele Öl- und Gaskonzerne und davon sogar einige aus Russland, was inzwischen jetzt äh, auch ein Thema sein dürfte, und Energieversorger wie Unipa zum Beispiel äh, oder Gashändler. Und da habe ich mir direkt gedacht, okay, das sind alles Branchen, die sich aktuell und in Zukunft neu erfinden müssen. Also Autobauer müssen auf Elektromobilität reagieren, vielleicht autonomes Fahren entwickeln. Die Öl- und Gaskonzerne müssen sich mit der Klimawende auseinandersetzen. Und dass das gelingt, ist ja nicht in jedem Fall garantiert. Deswegen die erste Frage an dich. Heißt das, dass die europäischen Spitzenkonzerne ja in Zukunft erst vielleicht sogar noch schwerer haben könnten, sich im internationalen Wettbewerb zu beweisen?
3: Das ist zu befürchten. Ja, während in den USA zukunftstaugliche Tech-Konzerne an der Spitze des Gesamtrankings stehen, ja, hat Europa ausgerechnet mit Gazprom, ein, ein umstrittener russischer Rohstoffkonzern, den höchsten Gewinn eingefahren. Ja, und der wird, Gazprom wird auch in diesem Jahr mit absoluter Sicherheit den höchsten Gewinn einfahren. Allein schon aufgrund des sehr sehr starken ersten Halbjahres. Gazprom profitiert von den steigenden Gaspreisen. Ja, und ich denke, das sagt schon einiges aus, wenn Gazprom der europäische, äh, die europäische Nummer eins ist. Ja, und der Abstand zwischen den USA und Europa ist nicht nur eine Frage der Größe. Also er bemisst sich nicht nur am Umsatz, sondern eben auch an der Profitabilität, an der Rentabilität. Das ist also, wie viel Geld vom Umsatz letztlich als Reingewinn Übrig bleibt. Ja, und an dem Punkt dominieren US-Konzerne noch deutlicher und das in allen Branchen, nicht nur in Technologie, sondern eben auch in Chemie, Pharma, Handel, Banken, Versicherungen, also eigentlich alle Branchen, die ich da so durchgegangen bin. Und da gibt es dann schon ein großes Risiko für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Europas, nämlich die hohe Profitabilität, die befähigt mich ja, wieder neu zu investieren, in neue Technologien zu investieren. Und das kann ich am besten, wenn ich eben hohe Gewinne einfahre.
0: Und was mir auch besonders aufgefallen ist beim Blick auf diese Liste, ist Deutschlands größter Gashändler Uniper. Wir wissen alle, wir haben es im Podcast schon oft thematisiert, wie es um Uniper derzeit bestellt ist. Also das Unternehmen muss vom Staat gerettet werden, muss übernommen werden. Notierte im Jahr 2021 aber noch auf Platz 4 dieser Liste der größten europäischen börsennotierten Unternehmen. Und ähm, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Man hat gesehen, bei Uniper ein Großteil der Probleme ist dadurch entstanden, dass man sich zu sehr auf russische Gaslieferungen verlassen hat. Könnte man dieses Szenario vielleicht auch auf andere Unternehmen übertragen? Also haben wir an anderer Stelle auch gefährliche Abhängigkeiten, die man jetzt aus geopolitischer Sicht neu bewerten müsste? Beispiel China und die Autoindustrie natürlich.
3: Also erstmal ist Uniper sicherlich ein Sonderfall, der sich so meines Erachtens nicht auf andere Unternehmen übertragen lässt. Es gibt keinen uniper trend aber die von dir angesprochenen gefährlichen Abhängigkeiten, ja, die gibt es nicht so sehr von Russland. Russland hat sehr, sehr wenig ausgemacht am, am Umsatz der DAX-Konzerne, weniger als ein Prozent. Aber es gibt eine ganz, ganz große Abhängigkeit von China. Die großen börsennotierten Unternehmen, die erwirtschaften rund 15 Prozent ihrer Umsätze in China. Also die großen deutschen börsennotierten Unternehmen, 15 Prozent. Bei den Autobauern sind es rund 40 Prozent. Prozent der Umsätze. Ja, und das ist eben wirklich gefährlich mit Blick auf geopolitische Konflikte. Ich denke da an China, Taiwan. Oder ne, sollte China militärisch in Taiwan einmarschieren oder Taiwan annektieren? Ja, dann kann ja die Situation entstehen, dass der Westen mit Sanktionen antwortet. Also da rausgeht aus China und Taiwan oder möglicherweise nur aus China. Oder es kann auch passieren, dass China deutsche Konzerne hinauswirft. Ja, und das wäre eine Katastrophe. Für, für deutsche Konzerne und insbesondere für die Autobauer.
0: Genau, das alles ist natürlich noch im Bereich der Spekulation, muss man sagen. Schauen wir uns die Lage an, wie sie sich gerade darstellt. Und im Rahmen deiner Analyse hast du zwei Gründe ausgemacht, die den Vorsprung der US-Konzerne immer weiter wachsen lassen. Also es heißt, die US-Konzerne sind nicht nur aktuell, im Vorteil, was eben Wachstumschancen angeht, sondern es gibt einfach grundlegende Faktoren, die diesen Trend noch befeuern. Welche sind das? Naja, da ist zum einen dieser Jahres, jahrelange Vorsprung der Tech-Konzerne.
3: Das hat einen selbstverstärkenden Effekt, weil die USA technologisch schon so lange führend sind, profitieren eben auch Unternehmen aus anderen Branchen in den USA von dieser Tech-Stärke. Zum anderen schwächeln viele europäische Konzerne angesichts, des, angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges. Und die Gefahr einer Rezession, vor allem die Gefahr einer längeren Rezession, ist in Europa sehr, sehr viel größer als in den USA. Und nun zeigen sich US-Unternehmen in schweren Zeiten, das haben vergangene Zeiten, haben wir das schon erlebt, das haben wir bei Corona erlebt, bei der Corona-Pandemie, das haben wir davor in der Finanzkrise erlebt. Immer wieder haben die US-Unternehmen sich robuster gezeigt, ja, und so bauen die US-Konzerne gar nicht so sehr in Normalzeiten oder im Boom, sondern vor allen Dingen in schwachen Zeiten. Da bauen sie ihren Vorsprung ungemein aus gegenüber den Europäern. Das, was die Europäer dann anschließend auch nicht wieder aufholen. Diesen Vorsprung, den die US-Konzerne sich gerade in schwächeren Phasen, so wie jetzt, herausarbeiten.
0: Ja, das ist sehr spannend. Schauen wir mal ein bisschen zurück. Also, dieser Vorsprung, den du beschrieben hast, der ist ja mhm. eigentlich auch kein Naturgesetz, sondern das muss ja irgendwann angefangen haben. Kannst ja. du noch mal in die Vergangenheit reisen und uns ähm, allen erklären, wann dieser Trend seinen Lauf genommen hat? Ja, also bis zur Jahrtausendwende war es eigentlich die Regel,
3: dass Europas Konzerne viel mehr Umsatz und höhere Gewinne eingefahren haben als US-Konzerne. Also wenn bis zur Jahrtausendwende US-Konzerne mal in einem Jahr erfolgreich waren, dann war das Völlig die Ausnahme. Und seit der Jahrtausendwende hat sich das so langsam gedreht. Mit dem Aufkommen des Internets verschoben sich dann die Gewichte massiv zugunsten der USA. Die vielen global präsenten US-Unternehmen konnten in der zunehmend vernetzten Welt leichter ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Ja, und dann kam eben knapp zehn Jahre später nach der Jahrtausendwende die Finanz- und Schuldenkrise. Die Finanzkrise in Europa und USA, die Schuldenkrise aber nur in Europa. Ja, und die hat den Trend dann massiv beschleunigt. Europas Banken und die Realwirtschaft brauchten viel, viel länger, um sich zu erholen. Weniger Investitionen aus öffentlichen Geldern waren die Folge. Rekordhohe Arbeitslosenzahlen in den südlichen Ländern Europas infolge der, der Konjunkturschwäche und Daraus folgend wieder weniger Konsum. All das schmälerte die Gewinne der Unternehmen. Ja, Und währenddessen fand die US-Konjunktur nach überstandener Bankenkrise sehr, sehr rasch zu ihrer alten Stärke zurück. Ehe dann Präsident Donald Trump mit seiner billionenschweren Unternehmenssteuerreform den Boom noch befeuerte. Und den Vorsprung der US-Konzerne baute sich dadurch weiter aus. Ja, Und dann kam die Corona-Pandemie. Ja, Und die gab der Digitalisierung einen zusätzlichen Schub. Wir erinnern uns alle an die Homeoffice-Zeiten. Schüler, Schülerinnen hatten zu Hause plötzlich Unterricht. Auch da, alle Schulen haben sich sehr, sehr schnell Computer angeschafft, Laptops für die Kinder. All das hat den Trend massiv beschleunigt. Ja, wer profitierte davon? Auch da wieder waren es die US-Konzerne, die ihren Vorsprung ausbauten.
0: Und aktuell ist es ja so, dass Europa auch in dieser Krise, ich sag mal, Hinten liegt, was die Auswirkungen angeht, weil Europa ist aktuell sehr viel stärker von den negativen Auswirkungen des Ukraine-Krieges betroffen als die USA. Stichwort Energiekrise. Es ist ja eigentlich umgekehrt. Die USA profitieren ein Stück weit davon, dass sie ihr Fracking-Gas an Europa liefern können. Heißt das jetzt, dass sich an dieser Ausgangslage, an diesem Gefälle zwischen den USA und Europa auch so schnell nichts ändern wird? Das ist so, ja.
3: Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die damit verbundenen Sanktionen, die Lieferkettenschwierigkeiten, die hohen Energiepreise, die drohende Gasknappheit, also alles das, was wir tagtäglich,
0: Woche für Woche erleben. Ja, da zeichnet sich jetzt der nächste Schub zugunsten der USA ab. Ja, man kann jetzt natürlich aus europäischer Sicht auf ein schnelles Kriegsende in der Ukraine hoffen, aber man kann vielleicht auch generell irgendwas tun, um eben diesen Abstand zu verkleinern. Was sagen denn Experten, mit denen du gesprochen hast? Wie kann Europa diesen Abstand auf die USA ein bisschen kleiner machen? Ja,
3: das ist eine gute Frage. Also Auch wir hier im Haus diskutieren ja oft intern immer, wir sollen nicht immer nur Schlechtes schildern und was schlecht ist, sondern eben auch irgendwie Lösungen versuchen zu finden. Sei es, dass es Lösungen sind, die ganz real sind. Aber es können ja auch mal Lösungen sein, die noch nicht real sind, aber die vielleicht ganz sinnvoll wären, sind darüber nachzudenken. Und da habe ich eben eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey gefunden und die haben sich ausführlich mit diesem Phänomen beschäftigt, also dem Phänomen der europäischen Schwäche gegenüber den amerikanischen Unternehmen. Und die sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das immer rasanter, immer deutlicher wird. Die haben noch weit mehr als 1000 Unternehmen untersucht. Das waren mehrere tausend. Und ja, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, also um in seinen Wachstumserwartungen und seiner strategischen Autonomie nicht immer weiter ins Hintertreffen zu geraten, sollte Europa eben nicht nur seine Energie, sondern auch seine Technologie, seine Technologieunternehmen in den Fokus nehmen, also nicht nur Energie staatlich absichern, sondern auch Technologie, weil Technologie ist im Branchenübergreifend längst der bestimmende Wettbewerbsfaktor geworden. Und da gibt es von Europas Politikern gibt es ja inzwischen Pläne zur Förderung beispielsweise der Halbleiterproduktion, der Chipproduktion oder von Satellitenprogrammen. Und das sind Ganz gute Beispiele, wie Europa da auch an, an Schwung, an Zugkraft gewinnen könnte, wenn man das bündeln würde und könnte, um eben solche Technologie in Europa zu halten. Und das könnte eben diesen Verfall, diesen Vorsprung der USA bremsen und am Ende auch zu einem Aufholprozess in Europa führen. Aber das ist sicherlich kein Prozess von einem Jahr, sondern das sind sicherlich ein Prozess, der sicherlich ein, zwei Jahrzehnte
0: dauern wird. Und das war's von uns für heute. Tja, was nehme ich heute aus der Sendung mit? Naja, zum einen habe ich relativ wenig Hoffnung, dass die Preise an der Zaffsäule schnell runtergehen werden. Und ich glaube, dass uns die Inflation auch noch sehr lange begleiten wird. Außerdem glaube ich auch nicht, dass die DAX-Konzerne so schnell zu den US-Konzernen werden aufschließen können. Aber was ist Ihre Meinung zu diesen Themen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today handelsblattcom Ab sofort sind wir übrigens auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar. Die Nummer dazu verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.